0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами» на Латвийском Радио 4.
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире Латвийского Радио 4 программа «Простыми словами». Я, Елена Вихрова, рада вновь приветствовать вас в этой студии после длительного перерыва на декретный отпуск. Мы начнем нашу программу. Он не может раздеваться в школьной раздевалке со всеми детьми и заходить в школу через парадную дверь. В класс он может попасть только при помощи взрослого, поднявшего его на, ру- на руках на третий этаж. Так выглядит школьный будни первоклассника Александра, который передвигается на коляске. Когда он захотел учиться вместе со здоровыми детьми, его семья даже не предполагала, что это окажется так сложно. Ребенок инвалид в обычной школе. Сегодня простыми словами мы поговорим об этом. Мама Александра Ингой Скуи. Доброе утро. Доброе утро. Руководителем общества инвалидов и их друзей АПЭРОНС Иваром Баладысом. Доброе утро. И заместителем утро. директора департамента надзора государственной службы качества образования Максимом Платоновым. Здравствуйте, Максим. Инго, Инга, начнем с вас. Расскажите, пожалуйста, вашу историю. Как в вашей семье появился Александр?
2: Да, это история ну, почти уже полтора года. А, мы хотели в свою семью а, установить ребенка и прошли все процедуры, как это происходит, и ждали того особенного дитя, который которому нужны мы и который нужен нам. Я не буду говорить эту всю большую историю, но в вкратком мы встретились и поняли, что несмотря на его инвалидность, этот ребенок для нас, и мы даже его так не смотрели на него, что он как-то особенный э, из-за того, что у него э, какие-то э, проблемы здоровья. То и, есть это усыновленный ребенок. Да, это наш усыновленный ребенок, он уже наш сын. И официально, и, и, и в нашем сердце тоже. И, да, и, и у него сейчас 8 лет, и начал он в садике, когда была ему... 7 лет, полгода он учился, чтобы он мог бы пойти в школу, тоже в обычный садик, и сейчас в обычную школу.
1: У него проблемы с движением? С движением,
2: да, у него слабые кости, и он не может сам ходить. Пока мы не знаем, как это будет дальше, как будет развиваться ситуация, но сейчас есть так, как есть, и он в коляске продвигается.
1: Когда вы решили отправить Александра в обычную школу, с какими сложностями вам пришлось столкнуться? Сразу ли вас взяли? Ну, в принципе, было так, что я очень много об этом не знаю. Может
2: быть, как-то это плюс для меня, что я действительно очень много не знаю в этой среде. Я просто пошла и просто сказала, что у нас есть сын, которого нужно идти в школу. И я хочу, чтобы он мог бы учиться в нашем городе, чтобы не ездить куда-то в Ригу или, или учиться дома, потому что он очень общественный парень, и для него нету никакого, ну, нет никакого проблемы пойти в в школу, быть среди детей. И я просто сказала, и поначалу так посмотрели на меня, но не сказали нет. И сказали, что есть одна школа, в которой учился мальчик тоже в коляске, и что там, ну, можно идти. Но я еще не была в эту школу и не знала, ну как это выглядит, когда все есть для.
1: То есть вы, вы, вы пришли в какую-то школу, вам сказали идите в другую? Или... Э,
2: нет, нет. Э, ну нам сказали эту школу, что да mm. в городе есть одна школа из трех, которые у нас есть, и да он может там идти учиться, что там есть э, э, подв э, подъемник подъемник yeah. и и что он может. Э, там пойти. Но я не пошла в эту школу, сразу же не по- посмотрела, ну как это в реальности выглядит. И я думала, что все в порядке там есть.
1: Но на самом деле? Но на
2: самом деле это было труднее, потому что да, есть там рампа, чтобы заехать в школу, все хорошо, но она как-то с одной стороны а там с другой стороны лестницей с большими ступеньками, много ступеням И я живу в той стороне, где эти лестницы, а не эта рампа. И я должна ехать вокруг всей школы а, по, по дороге, где едут машины, чтобы я могла бы зайти в школу. Это было первое препятствие. Вам
1: И... говорили по-, по телефону, что по обочине
2: проезжать, ну, да, по ну, тротуару ну, даже... Конечно, я думала, что мы поедем по тротуару, но этот тротуар, он там дома, и там через полтора метра пороги такие, и мы с нашими колясками не можем там подъехать, поэтому мы должны ехать по дороге, и вокруг школы тоже, там только дорога, не тротуар, там не положено, ну, как-то, что там будет ходить кто-то. Но это первое, и тогда мы заезжаем в школу, и там все. Лестницы внизу, лестницы наверху, с этой стороны вообще другого варианта нету. Ну, мы там останавливаемся. у нас очень хорошие дежуранты и мы там оставляем нашу наш коляску, там и переодеваемся,
1: то есть они... не со всеми детьми, да. По-зывам. Ну, да, они,
2: они оставили для нас там место, чтобы мы могли сделать то, что нам надо там, подготовиться в школ. И тогда я несу его на третьего этажа. Там у нас второй коляски, и я его по... и тогда он там живет весь день с ассистентом. И пока первом классу это не очень сложно, в виде, что мы не должны идти по классам. Это одна класса, и получается, что надо идти на спорт и на обед. И тогда поначалу мы несли все время, когда надо было где-то пойти. Шас ассистента научился с коляской по лестницам. Но а коляску пришлось
1: купить вторую, да? Ну, у нас есть два
2: коляски. Одно это электрический. Который, который... не затащишь, на да? Да, которые mm-hmm. очень, очень тяжелые, и даже на такие пороги мы не можем их поднять. Поэтому, мы, ну, когда мы едем на этих электрических, нам надо все так, чтобы было... Ровное. Ровное, да. И тогда есть эти маленькие коляски ручные, mm-hmm. и тогда мы едем по школу с ними. Ну, в принципе, так это выглядит ежедневно, каждый рабочий день, что я вижу в таких... на на будущее, я бы очень хотела, чтобы это был лифт, потому что когда он будет подросток, э, это Ну, будет... На руках его вряд ли кто-то сможет... Ну да, на руках это одно дело. Другое дело, что если на него, ну, смотря на него, э, он сможет тогда сам идти в школу без ассистента, если он сможет зайти, выйти, куда ему надо, э, потому что ну, он может это делать, просто сейчас ему нужно помочь, потому что он сам не может по лестницам не зайти, не уйти, не спускаться. И э, с этим поднимателем э, тоже... Без помощи, без подъемника, без помощи это нереально.
1: Но вот такая иллюстрация выглядит так, что не школа приспосабливается под особенного ребенка, а родители приспосабливаются как-то выживать в этой школе. Ивар, вы сталкиваетесь с такими семьями, они к вам приходят за советом, вы вообще видите ситуацию в целом. Расскажите, вот эта иллюстрация, это практика или это какое-то исключение?
0: Ну, я думаю, что это э, ненормальная ситуация, которая происходит каждый день. И, в принципе, по нашему э, усмотрению, довольно мало школ, которые доступны, и очень мало школ, которые доступны по по мышлению. Потому что очень много, что зависит от мышления администрации, директора школы э, или или педагогов, потому что если школа не готова, чтобы в школе учился ребенок, который немножко по-другому передвигается, немножко по-другому думает, может быть, тогда вообще ничего не произойдет. И здесь тоже очень хорошо видно в этом примере, что не только сама школа должна быть готова, но и инфраструктура. Как подойти к школе, как подъехать к школе, если там тротуары, если в городе доступные автобусы. Можно ли выйти из дома в конце-то? Можно ли пойти в какие-то кружки, где ты можешь после школы, может быть, что-то научиться больше, и можешь ты в школе получить такое же самое отношение, как другие ребенки. Потому что ребенок не больной. У него инвалидность, но он здоровый ребенок. И и это немножко другое мышление. Я думаю, что это, это как бы отзывается на качество, которое мы получаем в школе, на на качество образования. Если мы учим все время постоянно, что ребенка надо носить, мама должна быть с ребенком вместе, он не самостоятельный. какого, Какого человека мы растим? Такого, который будет все время спрашивать помощь у других, который зависит все время от, от, от общества, или мы ребенка, который самостоятельно может решить проблемы, который самостоятельно э, де, какие-то отношения между, между э, подруг, остальными детьми делает, и, и что происходит с психикой ребенка. Об этом никто не задумывается. Я думаю, что еще одна проблема в том, что, что, ну не знаю, Инга, может быть, не, 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 не столько боролась с системой, но в принципе родители детей с инвалидностью, они обычно борются, они борцы. Все время тебе надо бороться с чем-то, с кем-то. Тебе надо, надо, боро... тебе надо быть э, инженером, чтобы подсказать, какие дороги должны быть. Тебе... Ты должен быть педагогом и, и рассказать, как с, с таким ребенком, э, может быть, в классе надо работать. Ты должен быть, не знаю, еще какой-то специалист. Но ти... И самое маленькое время остается, чтобы ты была мама, чтобы ты был папа. И, и все время эта борьба очень много времени занимает Я думаю, что есть должны быть в Латвии ответственные институции, в самоуправлении, в государстве, куда родители могли бы пойти и сказать, мой ребенок хочет учиться, не знаю, в Огре, в этой школе, которая поближе к нашему дому. И тогда эта школа должна быть приспособлена не только физически, но но и и, э, какая-то работа должна произойти с с педагогами, чтобы с учителями, чтобы этот ребенок хорошо себя чувствовал, и родители были, были уверены, что ребенок получает самое лучшее образование, которое возможно в этой школе. И это не происходит Нет этой системы. Ты все время должен бороться. Например, в прошлом году у нас тоже одна семья, мы знаем одну семью, которая искала школу в Пардаугаве и не нашла ни одну школу, которая была бы готова взять ребенка с инвалидностью в первый класс. Ни одна в школе в Пардаугаве. В одной школе нет доступной среды, в другой школе нет свободных мест, третья школа как-то ну, сомневается, и, может быть, вам надо ехать с иманты в юг, может быть, но это не очень удобно, но все, все, все равно там все доступно, у, нас, у вас там будут врачи, у вас там будет еще что-нибудь, но, но поближе к дому школу они не, не нашли. И... знаю
1: даже, что в прошлом году была история, где через суд родители добивались того, чтобы да, ребенка взяли в обычную да,
0: школу. Да, и опять тебе надо бороться. Идти в суд, идти, найти, найти юристов, которые, которые будут работать опять. И, 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 ну, Максим, как-то а эта как... система не работает на ребенка, на, 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 на семью саму. Да, а как по
1: бумагам, по, по законодательству? Школа имеет право отказать особому ребенку?
3: Ну, здесь э, коллега, может, образовал такую ситуацию очень печальную. На самом деле, нормативно-правовая м- и в сфере а есть условия, установленные законами правила Кабинета Министров. Но ну, давайте поговорим о таких вещах, как а начнем с того, что э, инк- и, инклюзивное, так называемое, образование. Ну, как мы знаем, наше государство тоже э, создалось на самом деле система, она существует. Мы, наверное, с вами говорим, а, ну, как мы эту систему не знаю...
1: Воплощаем ч... жизнь? Да,
3: так, правильно. А, действительно, родители имеют право выбирать учебное заведение, любое, но, да, но надо понимать самое главное, наверное, потребности ребенка. А, я бы сказал инфраструктуру, инфраструктуру конкретного учебного заведения, потому что вы сами понимаете, что много училищ- учебных заведений ну, исторически... Просто по проектам невозможно, может быть, приделать как-то и что сделать. Насчет, чем, на самом деле, тем, чем раньше родители выбирают конкретное учебное заведение, где он желает, чтобы ребенок учился, он идет конкретно к директору, подает заявление официально, письменно, не просто поговорит, а письменное заявление на которые, соответственно, директор обязан ответить. Если директор получает информацию о потребности конкретного ребенка, то он он решает этот вопрос уже своим ну, местным самоуправлением, как он будет внедрять одно или второе, э и обустроивать школу, скажем так. Но надо иметь в виду, что если... Он
1: обязан это сделать?
3: Он должен... э Значит, основное образование ЛАД обязательно. Конечно, что я не могу сказать, кон... нам надо сравнивать конкретные примеры, потому что если у самоуправления в одной административной территории не знаю, там километр разницы между учебными заведениями. Одно учебное заведение полностью подготовлено со всеми подъемниками, как вы говорили, э, персонал обученный, как вы говорили, соответственно. То я не могу сказать, что обязательно надо в другом учебном заведении то же самое делать. Это надо Но смотреть по обстоятельствам.
0: Видим, мы здесь мы видим, что школа как будто э, э, доступная. До первого этажа. Но 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 учеба происходит на третьем этаже. Лифта или подъемник на третий этаж, этажа нету, мама сама должна нести ребенка на третий этаж. Подъемник
2: Знаете, он... там есть, но он, он не функциональный. Да, он да. он, да, он да. даже работает, но он очень нет. То есть по, по бумагам заняти... все, наверное, по, выполнено
0: по, вроде в дело По бумагам, как будто у нас все есть. И, наверное, в Европе мы тоже ну, отчеты пишем, что у нас есть хорошие законы, у нас есть хорошие нормативы кабинета министров. Но на самом деле это не происходит. И мне кажется, что нет ни одной институции в государстве, которая бы смотрела, как эта семья себя чувствует, как она в школу попадает или не попадает. Потому что школа присылает, не знаю, какой-то отчет, что школа доступная, все хорошо, подъемник полчаса поднимается, Полчаса идет вниз, ну Нет, так происходит реально. Ну, В, с доступной школой. <с и, и это, мне кажется, что, что ну, кто-то не понимает, что, что значит доступная среда. Ну, поставить подъемник, который полчаса поднимается на третий этаж, это ненормально. Это ненормальная ситуация.
2: Но в нашей ситуации 10 минут там получается
0: всем... Ну, оборот... Все равно это не облегчает вашу ситуацию, uh-huh. но да. как раз э, осло... да, ос... мне осложняет за... все. Мне
2: легче понести его,
3: чем ну, И так не должно да. быть.
1: Максим, есть на
0: самом какая-то деле
3: вы, Мы понимаем, Надеюсь, что все на самом деле в вашей ситуации. У вас есть подъемник, а дело, работает он или не работает, это уже работа, наверное, директора школы. И вопрос ему, почему он конкретно, ну, не знаю, не тогда есть, он сломанный, не работает.
2: Нет, это он не сломанный, просто он не функциональный, он, он, он очень, очень, медленно поднимает, очень сложно Медлень, подниматься Очень Он очень медленный, ну, он такой массивный,
1: ну, он, помимо подъемника школа, будем честны, не приспособлена к тому, чтобы там учился такой особенный ребенок.
3: Частично школа, конечно, не проспорблена.
1: Вот что делать инги? ну вот будем на частном примере рассматривать ситуацию, что делать Инге, Писать школ... письмо
0: директору, чтобы поменял подъемник идти в министерство образования, ну кто ответственный за то, чтобы эту ситуацию лучше?
1: За конечный результат.
3: Я бы сказал, что, конечно, самая первая лицо лицо, чем на заведении э, директор школы. Потом он, соответственно, если он сам у него какие-то финансовые проблемы или среда окружающая, он не, имеет, не может возможность ему надо какие-то технические решения, то он должен обращаться, конечно, в свое самоуправление, которое над конкретным директором. Mm-hmm. Если все это не работает, ну тогда надо писать заявление нам, как наше учреждению, тогда мы будем смотреть, разбираться. Но я особо хочу подчеркнуть, когда родители выбирают школу, пожалуйста, пишите официальное заявление не просто устный такой переговор, что и тогда, как вы говорили, что в одной школе сказали, мест нету, во второй то-то, то-то нету. Когда письменное изъявление решается, к сожалению, решается вопрос чуть по-другому, скажем так. В то же время, но здесь мы с вами говорим, на самом деле, я так понимаю, о, о ребенке с ограниченным Воз... Ну, да? ну, не забудем, да? что особенности детей и интеллектуальные, и языковые, и слуховые это все тоже требуют ресурсы, и таким же детям тоже мы должны их включать в образование. Это уже другие, соответственно, требования, которые тоже, на самом деле, прописаны да, в правилах. Да, но у нас есть
0: сейчас конкретный, конкретный, э, э, конкретная ситуация, которая ну, как будто э, три школы, мама идет в самоуправление, э, хочет идти, э, чтобы ребенок шел в нормальную школу. Есть, говорят, вот, пожалуйста, одна из трех, три, трех школ доступная. На самом деле они, она недоступная. Ну, куда маме обращаться? Я так понимаю,
1: что директору, Директору, потом самоуправление, а потом служба качества образования. И
0: начинается борьба с системой, которая так много времени занимает. У тебя у у, у семье сил нет просто, чтобы с этим бороться. И, и я думаю, что кто-то должен быть ответственный, что, что ребенок уже... Ну, сколько он учится в школе?
2: Ну, сейчас первый семестр кончил.
0: Да-да, но ну, ну, наверное, начали. кто-то видит, что, что родители мучаются, что это ненормальная ситуация. А как, может, какая-то... они так не думают? Да-да, что-то, просто... что-то должно происходить, и, и опять писать письмо, опять идти куда-то и, и жаловаться на ситуации. Это очень, очень осложняет жизнь самого человека, который, у которого этот ребенок. И в государстве должен кто-то быть ответственный, который может сказать, нет, эта ситуация ненормальная, пожалуйста, вы сделаете нормальный подъемник, который быстрее ходит и нормально функционирует, или сделаете лифт, пожалуйста, на следующий год, чтобы был, был лифт. Это же можно сделать. Но сколько этот лифт стоит? Ну не, Смарт, не а миллионы, их, про
3: какое техническое да, решение вы говорите, да, да, да. И, и, Я думаю,
0: что в нашем <с государстве <с <государство> мы уже живем э, такой, э, с, э, с инклюзивными документами, и, наверное, года, годы, десять год, лет назад, наверное, приняли уже закон, что это инклюзивное образование должно быть. И в государстве должно быть какой-то план, когда школы. Это самая самая основа, когда школы должны быть доступными потому что ну, если, если эта школа недоступная мы не можем говорить вообще об инклюзивном всей школы, да, все школы в Латвии я думаю что какой-то план должен быть например до, через пять лет должна, должны быть например 30 процентов школ сделаны доступными. Не не, не на завтрашний день, это понятно, что завтра мы не можем сделать эту школу доступной, но если, например, в одном одном городе ребенок в такой школе учится, пожалуйста, сделайте. И еще интересно то, что в этой школе ребенок на коляске уже учился, э, перед этой семьей, и такая же система была, и ничего не меняется. И, наверное, эта семья тоже боролась и писала письма. И, 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 ну, никто это ни, никто знаем, ответственный да, за делайте, это, делайте. Что, чтобы вот эту школу улучшить так, чтобы не усложнять ситуации самой семье. Это же трудно просто. Человечески трудно просто. Это... это
1: финансово вообще реально каждую школу переоборудовать?
0: Почему нет? Потому что в школе у нас тоже выборы... Я просто выбор, не выбор, знаю, выбор, насколько это на дорогостоящий... выборах участки делают, наверное, где, где на выборах надо идти и в школах, школы должны быть, во-первых, доступны, потому что это основа вообще государства, чтобы, чтобы нормальные дети росли, чтобы они нормальное образование получили. Это Максим, может быть, основ. где-то
1: в... там наверху обсуждаются такие да. планы?
3: Забы... Может быть, вы нас
1: чем то обрадуете?
3: Как я уже говорил, или как вы говорили, документы существуют. Мы на самом деле разговариваем сейчас на том, как они внедряются в жизнь. Я с вами частично только соглашусь На самом деле, директор еще раз подчеркнул, отвечая за то, как, как он внедряет эту, эту нормативно-правовую пробовые документы в жизни, в том, в том числе, как он не знаю, смотрит эту ситуацию с подъемниками, с работой подъемника. Вообще разговаривают там с самоуправлением. У нас, к сожалению, есть школа, которая ну, не очень ладит с самоуправлением, скажем так, что там стыдится. Но э, так, что не, совсем никто ничего не делает, не контролирует, механизма нет. Я с этим категорически не соглашусь. На нет, самом деле.
0: Нет, я с вами согласен. Что-то мы делаем, но делаем не для того, чтобы чтобы делать так, чтобы семье помочь. Мы что-то сделали для галочки, кажется, иногда. Ну, я не знаю, это конкретные конкретные ситуации, но но для галочки мы делаем. И, например, бордюры на на тротуарах мы не сделали, потому что, ну, забыли, может быть. Мы подъемник сделали, но он не очень удобный, потому что не спросили, какой удобный должен быть, как должен работать. Мы поставили подъемник и не знаем, как, как с ним вообще работать что как он э, помогает, не помогает. И, и никто не видит, э, разве целое семество, что подъемник есть, но родители на руках несет ребенка на третий этаж. Разве этого никто не видит? И разве э, действительно семья должна писать заявление о том, что мы ребенка носим на руках на третий этаж? Ну,
3: семья не персонал не видит писать... это. Ну, это, наверное, вопрос конкретному уте- родителю, руководству конкретного учебного заведения. Но вы говорите, например, насчет подъемника. У меня тогда в- в следующий вопрос. А мы знаем, когда подъемник конкретный поставлен, установлен в школу. В то время, может быть, таких, не знаю, быстрых подъемников не было, например. Но, знаете, сейчас говорит так... Одно, кон- мы говорим как бы о конкретной ситуации, но сейчас да. эту конкретную ситуацию на всю Латвию оглашать угу. и-, и сказать, что это вот неправильно только... Потому что мы не знаем кон- ситуации конкретно, что делать, как делать, как оно решалось, что на данный момент делается. Может быть, мама может... Нет,
1: подумать. мы сейчас обобщаем. Ну вот смотрите, Но как... пришел ребенок в, в коляске в обычную школу, и по бумагам вроде школа оборудована, по факту получается, что не очень. Кто отвечает? Директор?
0: Наверное, никто. У нас тоже довольно много ситуаций есть, в которых мы видим, что, например, школа прошла аттестацию. Есть такая аттестация? Аккредитация. Аккредитация, извиняюсь. И в аккредитации они пишут, что они доступны, и считается, что они доступны. На самом деле, мы мы поехали тоже в некоторые школы, и и действительно видим, что снаружи неподъемника рампа, очень хорошая рампа, и на первый этаж любой человек даже на коляске может попасть. Но дальше в никуда никуда попасть не можешь, потому что раздевалка и, там, и, и, и гардеробы, и спортзал находятся на, 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 внизу, остальные классы наверху находятся, и там нету ни подъемников, ни рамп, ничего нету. Но школа аккредитации про, про, прошла. Ну, как это может произойти? И, конечно, если такие ситуации есть, где мы как будто доверяем школам, что, что, что они говорят, что они доступны, нам кажется, что, что ситуация действительно очень хорошая. Но на реальной, в реальной жизни это совсем по-другому. И, никто, ну, и то, что я говорю, что у нас нет институции, например, куда Инге пойти и сказать, ну, извините, но наша школа, ну, я не могу в школу идти, потому что... Для галочки как будто есть. но ну, ну, Реальная ситуация показывает, что мы не, могу, не можем эти технические приспособления использовать, потому что они, они ну, не знаю, старые, не годятся, может быть, или, или очень медленно поднимаются. Если сложные. 10 Сложные 10 минут на третий этаж. Это... Ну, это... Ну это звучит просто очень, Я так очень понимаю, что трудно.
1: Инга должна обращаться к, да, да, но, к директору.
0: Но, но, к директору. И это опять же э, очень сложно, потому что если ты будешь жаловаться директору. Ну, тогда как-то... получается как, как, это? Как Да-да.
3: Говорите, странно, но как же тогда директор или самоуправление узнает, Но извините, самоуправление, каждый человек в самоуправлении, наверное, не ходит каждый день в школу. Но они же видят,
0: какая реальная Почему вы вы так сидите? судите?
3: Директор, может быть, должен бы видеть, но я так хотел бы думать, но мы же... Здесь нету директора, которому мы могли бы задать вопрос, почему он это не решает. Я пойду и буду говорить, да. Я пойду
2: и буду в с директором и будем, я не, просто не знала а, насчет того, что я могу идти э, к директору. Конечно, вы можете, знала. директор я у дум... первое ну, лицо.
3: Ну, которого
1: Сейчас схема выглядит так. Директор, самоуправления, и если и там, и там ситуация не меняется, тогда человек может обратиться в службу... Э, Качество образования. Да. Конечно,
3: не, он, человек может просто обратиться, и позвонить, консультации. так же самое, как позвонить, звонить нам, спавшим, с урболеем, мы коммуницируем. Насчет аккредитации, я хотел сказать. Надо понимать, что аккредитация, во-первых, это не проверка. Это только э, процесс э, ну, значит, оцениваемое качество. Э, да, в конце концов пишется занимаемся. Доклад? Доклад, наверное. Где-то, да, уже конкретные рекомендации. Но надо иметь в виду, что аккредитация в то время, когда производится аккредитация, это раз в 6 6 лет, может быть, нет конкретного ребенка, такого ребенка, у которого есть такие нужды или потребности. Поэтому это тоже, ну, смотреть надо. То, что подъемник есть на первом этаже, допустим, может, то же самое в школе с предыдущим ребенком учебный процесс был организирован только на первом этаже. И не могу сейчас сказать, почему сейчас, например, на третьем этаже, на уроке, детям надо учиться, учиться на третьем этаже. Это, ну, конкретно надо спрашивать и смотреть. Поэтому, конечно, первое дело, я полностью согласен с тем, что директор, ну, конечно, должен видеть, что не так. И э, здесь соглашусь с тем, что первое лицо школы это директор, который должен сам был заинтересован в конкретном, решении конкретной ситуации и, соответственно, действий делать, чтобы эту схему решить, а не просто ну, извините избавиться от от ребенка. Я, конечно, надеюсь, что у вас нет,
2: нет, нет, Нет. отношения эмоциональное очень хорошее. Это я тоже хочу подчеркнуть, что от педагогов и директора очень хорошее. Ну отношения как ну это очень-очень важно, конечно. и это очень-очень хорошо. Но я сейчас говорю об доступности, доступности, доступности. В среды. Да. Угу.
3: Ну, в то же время надо подчеркнуть и сказать то, что, понимаете, э, насчет выбора учебных заведений, ну, я не могу соглашиться с... Три
0: школы в конкретном городе, три школы, одна доступная.
3: Но это но это было бы нормально,
2: бы если она была бы доступна. Да. Это была очень хорошо. Одна школа в нашем городе, которая может, э, э, все дети, которые есть какие-то проблемы и должны
1: найти школу, что одна была бы доступна для всех. А есть ну, какие-то такие правила, которые бы говорили о том, что, не знаю, в каждом самоуправлении должно быть хотя бы там энное количество школ оборудовано для детей
3: с инвалидами? Конкретно так- в таком потребности не сказано. Сказано то, что родители имеют право убирать черчевное возведение, соответственно, самоуправление должно обеспечить... Эм, Значит, получение основного образования в школе, которая всех ближе, где ребенок живет, ну, скажем так. Значит, если, ну... если это не происходит, куда в
0: семье обращаться надо? Ну ты говоришь, вот, ну, например, э, ну, э, семья идет в самоправление, говорит, у меня есть ребенок, не знаю, с, интеллектуально, с, интеллектуальной ин, 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 с интеллектуальной инвалидностью, и школа его не берет. Куда ему обращаться надо? Самоуправление.
3: Значит, он идет, он выбирает конкретное учебное заведение. Как я уже говорил, пишет заявление, которое рассматривается, Это не делается в последний момент, самое ну, главное. Ну, самом деле. Чем раньше мы знаем. Ну, то, тут же надо сказать тоже, что самоуправление тоже же знает своих детей, особенно маленькое самоуправление. И ну, надо понимать, что ребенок растет, что с, до школьного возраста он приходит в школьный возраст, соответственно, ему надо будет где-то получать образование обязательно. Я хотел бы сказать, что самоправление тоже должно уже ну, думать, этих вопросов уже но, заранее. Нет, но Ни одно есть, конечно, очень позитивные примеры. Нельзя сказать, что все так негативно. Есть действительно, где, где тому, тому же самого ребенка, да, на руках носит, потому что в школе она находится в историческом здании, например, и нельзя физически поставить или оборудовать там, необходимым лифтом, например, если мы об этом говорим.
2: Но на Вогре есть художественная школа, тоже старое здание, так оно есть, какое-то историческое, но они сделали лифт, и все потолки, там нету ни одного потолка, там заходишь...
0: Ступеньков нет. Ступеньков,
2: да. ступеньков, да, <сpar> пороги, <сpar> 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 да. Нет никакие ступеньки, пороги, все, ну, так классно там, ну, ехать, Хорошо. да, он учится там, и поэтому, я думаю, если в такое здание могли здание не, не сделать, не почему тогда... Быть, я всего, я раз думаю, раз что, разумели, да, если да. уже
0: Дальше ага. смотрим, довольно такая ну, плохая ситуация получается, например, с дальнейшим образованием, потому что ты должен, как уже, ну, как подросток, или, 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 или если ты высшее образование идё, хочешь получить, ты должен смотреть ту школу, которая доступна, и идти в ту, и получить такое образование, которое доступное, но не такое, какое тебе интересно. И это не очень правильно, мне кажется. Но меняется ситуации. Есть хорошие примеры, где, например, в высших учреждениях тоже учатся, учатся э, э, подростки с инвалидностью. И, и есть э, университеты, которые уже больше и больше думают. Но очень медленно эта ситуация меняется. Какой
1: вы выход можете предложить из ситуации? Я, вот думаю, да, я
0: думаю, что должна быть какая... У нас в Латвии очень маленькое государство. И этих детей с инвалидностью у нас, ну, сколько? Ну, 2 тысячи, ну, три тысячи ребенков. Мы знаем их в лицо каждого. И в государстве должна быть какая-то институция. в а статистике
1: 12 тысяч. Ну, Половина хор... из них учится в обычных школах. Ну
0: да, ну хорошо, но, но, но не очень большое число. И, и должна быть, не, не знаю, в Министерстве образования какая-то институция, человек, который ответственный за это, чтобы ну, смотрел, чтобы эти дети получили самое лучшее, что мы в Латвии можем предложить. И, и, и облегчить жизнь семьи, которые, в которой этот ребенок живет. Потому что в семье очень много проблем. И с медициной, наверное, тебе ты должен идти на реабилитации, записаться в реабилитации полгода вперед. Ты должен идти ну, к да, к врачам, ты должен идти еще, проблемы, ты, ты должен получить коляску новую. Чтобы получить новую коляску, ты должен идти к врачу. Врач дает тебе какую-то бумагу, потом ты опять идешь. Так много много бюрократии в жизни, что что я думаю, что у семьи просто нет сил, чтобы все время бороться с этой ситуацией. Максим,
1: насколько реально вот создать такой орган, который бы следил за детьми особенности.
3: Сдавать органы, чтобы кто-то за кем-то следил и контролировал, я считаю, что это совсем неправильный подход.
1: Так, как, На как
3: самом это? деле, еще раз повторяю, еще уже несколько раз, что среда, значит, документы созданы прописаны в законах кабинет, правила Кабинета Министров. Вопрос в том, как они внедряются, насколько быстро внедряются, наверняка, да, я не... Мы все знаем прекрасно, что если мы говорим о таких значит, проблемах, то с новым изданием проблем, наверное, я предполагаю, что поменьше много, потому что обязательно требования... А это... Сколько
0: мы новых школ строим в Р... Латвии? Ну, финансовые не одну, наверное.
3: возможности, наверное, от таких да, да. и не вот, есть. Да, это другая время.
1: тема, нам да. пора как-то подводить итоги.
3: Да, но но в, в то же время э, начнем, наверное, с себя, что мы будем, значит, действительно идти, где, ну, говорить об этом, э, в том числе с, с директором с самоуправлением Мы не, бо, не будем бояться звонить нам, например, или рассказывать. Вам о том,
0: можно что-то. звонить.
3: Конечно, можно звонить. Для чего же мы сложны? Mm-hmm. Мы одна из этих институций, которая следит за... Э, э, Качеством образования. И в, и в том числе за соблюдением прав в сфере образования. Mm-hmm. Итак, Я
1: подведу итог. Родители, которые столкнулись со сложностями и прошли весь этот путь от директора до самоуправления и не получили э, никаких результатов, могут звонить, как сегодня озвучил Максим, службу качества образования, и там э, тогда уже как-то пристально займутся э, этим вопросом.
3: Будем рассматривать конкретные ситуации, конечно.
1: Наше время подходит к концу. Я благодарю наших гостей, которые были сегодня в студии. Руководитель общества инвалидов и их друзья Parents Evers Balladis. Мама Александра, которая в этом году пошел в первый класс в обычную школу. Инга, спасибо большое, что пришли. И представитель службы качества образования Максим Платонов. Большое спасибо. спасибо. Всего доброго.